0: Qui avait connu une brillante carrière jusqu'à sa nomination à la Cour de cassation. Ils avaient eu deux enfants, Anne et Philippe, âgés d'une cinquantaine d'années déjà, comme le temps passe. Leurs portraits respectifs ornaient le linteau de la cheminée, au milieu d'une foule d'autres clichés évocateurs de souvenirs de vacances, de voyages, de baptêmes et de premières communions. Voyez-vous, monsieur Tessandier, lui expliqua-t-elle posément, ma fille Anne a elle-même deux enfants, Richard et Viviane. « Viviane, c'est la petite blonde, là, sur la balançoire. » Daniel hocha la tête, inquiet. Il fallait en convenir, Viviane, avec ses tresses et sa robe à froufrou, était une bien jolie petite fille. « Elle a vingt-deux ans, ma Viviane, » reprit Madame Le Jusqu'à présent, elle vivait chez sa mère, Anne, dans le midi. Mais voilà, elle compte poursuivre ses études à Paris. C'est une scientifique. Pour sa thèse de biologie, il faut absolument qu'elle vienne étudier ici. Vous me suivez, Monsieur Tessandier ?» Daniel ne comprenait pas où était le problème. Et il n'en avait rien à secouer des études de la petite-fille. Tant mieux pour elle si elle pouvait en faire, si elle en avait les capacités. Lui, Daniel, avait interrompu sa scolarité très tôt, en seconde de LEP. Il avait préféré aller bosser tout de suite, plutôt que de continuer à supporter les sarcasmes du prof de l'atelier chaudronnerie. Un sale type qui prenait un malin plaisir à l'humilier, à le rabaisser, et à qui il avait fini par balancer un marteau en pleine figure, esquivé de justesse. Le proviseur avait décidé d'écraser le cou pourvu que Daniel disparaisse dans la nature. « Je vais l'héberger !» conclut Le Letillois. « C'est très bien, ça vous fera de la compagnie !» dit Daniel. Il faillit ajouter « Vous vous sentirez moins seul !» mais il s'arrêta juste à temps. « Viviane va occuper une chambre dans mon appartement !» reprit Le Letillois. « Mais pour ses études, elle a besoin d'un bureau très calme !»« Et alors ?» demanda Daniel. Elle compte s'installer là-haut. Ce sera beaucoup mieux pour elle, répondit Madame Le après avoir tout sauté. C'est plus calme. Elle a beaucoup de livres, de documents. Là-haut, ça veut dire chez moi, dans la chambre que je vous loue. Oui, effectivement. Daniel resta silencieux durant de longues secondes. Il savait qu'il était inutile de protester. Un an plus tôt, il avait rencontré Madame Le à la paroisse Saint-Joseph, rue Saint-Maur, une adresse qu'on lui avait donnée au centre d'action sociale à la mairie. Madame Letillois proposait ce qu'on appelle une chambre de bonne pour un loyer dérisoire huit cents francs par mois, à peine cent vingt-cinq euros, une aubaine rarissime. Cela dit, cent vingt-cinq euros, ça faisait quand même plus du quart du RMI. Mais au regard des tarifs pratiqués dans les hôtels les plus modestes, ça restait totalement inespéré. Les foyers, Daniel voulait les éviter. Il en avait fréquenté une bonne quantité. Ah ça oui, mais à chaque fois ça avait mal tourné. Des altercations répétées avec les autres pensionnaires, de la racaille la plupart du temps, des types qui venaient non de sait où des bronzés évidemment, il lui avait valu d'être expulsé à maintes reprises, parfois avec des menaces de poursuite. Daniel ne savait pas bien se contrôler. Quand il était en colère, mieux valait ne pas le titiller. Il tenait à ce qu'on le respecte et pour ce faire, n'hésitait pas à jouer des points. Sans remords ni regrets. Il avait encore une certaine estime de lui-même et ne tolérait pas de se laisser emmerder par toute cette engeance, ces intrus à la peau basanée qui venaient en France pour profiter de tout un tas d'avantages dont il n'aurait certainement pas pu bénéficier chez eux. Ah, c'était vraiment trop facile Chaque fois qu'il se rendait chez l'assistante sociale pour faire le point sur son RMI, et prouver qu'il se situait bien dans une démarche d'insertion en cherchant du boulot, il pestait dans la salle d'attente au milieu d'une faune de Mamadou et de Moustapha qui débarquaient avec leur progéniture, histoire de faire pleurnicher le bon crédule. Des Français qui, comme lui, n'en finissaient plus de se faire assommer par les impôts, les taxes et les contraventions, tous les moyens étaient bons pour ramasser le pognon. Et l'assistante sociale laissait faire. Elle y allait même de sa petite larme devant cette marmaille au visage couvert de morve et de boutons. Il l'avait vu plus d'une fois se démener pour dénicher des bonnes de nourritures, à toute la Smala. C'était à croire que tout leur était dû. Et quand venait son tour à lui, Daniel, eh bien c'est très simple, il ne restait plus rien. Que des miettes. Voilà. Les Français n'avaient droit qu'aux miettes du gâteau, dont se goinfrait la tribu innombrable des Mamadou et des Mustapha. Pour le boulot, c'est du pareil au même. Il suffisait d'être bronzé pour être embauché. Au cours de l'année 2002, Daniel avait dégoté quelques emplois, pas grand-chose. Des postes de magasiniers, de veilleur de nuit. Mais les petits chefs lui pourrissaient la vie à lui donner des ordres. Toujours des ordres et encore des ordres. Il fallait courber la tête, dire « Oui, monsieur, bien, monsieur. » Et chaque fois, ça s'était terminé par des bagarres. À la loyale, d'homme à homme. Mais comme c'était eux les chefs, il avait dû foutre le camp après leur avoir démontré à coups de savate qu'il n'était pas n'importe qui. Il voulait bien travailler, Daniel, mais pas comme ça. À subir, toujours subir. Elle n'y comprenait rien, l'assistante sociale. Toujours à lui adresser des reproches, à lui faire avaler ses sermons. Lors de sa dernière embauche, comme manutentionnaire dans un entrepôt du côté de nord le chef, un certain Saïd, tiens donc, quel hasard, avait même porté plainte. Il n'avait pas digéré la raclée que Daniel lui avait administrée et s'était fait délivrer un certificat médical pour attester de ses blessures. Du baratin, d'oignons un œil au beurre noir et une côte à peine fêlée. Daniel avait été convoqué au commissariat pour y être interrogé par une fliquette en civil d'à peine 25 ans, en mini-jupe, à part ça plutôt bien foutue, qui avait parcouru son dossier en poussant des soupirs. Elle se trémoussait sur son fauteuil, croisait les jambes l'une par-dessus l'autre sans arrêt, en faisant crisser ses collants et exigeait qu'il l'appelle capitaine. Insupportable. L'affaire suivait son cours. « Monsieur Tessandier, je suis vraiment désolé, » reprit Madame Letillois. Inutile de protester. Elle lui avait loué cette chambre de bonne sans signer aucun bail, à l'amiable, après l'avoir prévenu qu'il ne s'agissait là que d'une solution provisoire. « Il n'y a rien de vraiment urgent, vous avez quelques jours pour vous retourner, » précisa-t-elle. « Ma petite Viviane n'arrivera que dans deux semaines. Mais je voudrais faire repeindre la chambre, installer une porte blindée, parce que vous voyez, elle travaille avec un ordinateur, il ne s'agirait pas qu'on le lui vole, n'est-ce pas  « Disons que si vous pouviez libérer les lieux vendredi dans la journée, ce serait vraiment gentil de votre part. Daniel prit une profonde inspiration. L'espace d'un instant, l'idée lui traversa l'esprit d'agripper la lotilois par le col, de lui serrer sa petite gorge flétrie jusqu'à ce qu'elle en crève et de rafler tout ce qui traînait dans l'appartement. Il devait bien y avoir des bijoux planqués quelque part, un magot qui dormait sous une pile de draps, avant de partir se mettre à l'abri au soleil. Mais non, Daniel se targuait d'être un type Honnête. De toute sa vie, il n'avait jamais rien volé. Jamais. Ce n'était pas à 35 ans qu'il allait commencer. Surtout qu'il était connu dans l'immeuble et que, pour le coup, ça aurait risqué de mal tourner. Autant ne pas se fâcher avec la vieille. Elle pouvait avoir des copines du même pédigré. Des veuves bourrées de pognon, à ne savoir qu'en faire, et qui possédaient peut-être des pioles comme la sienne. En allant poiroter, quémander à la paroisse avec un peu de chance, qui sait. « Bien, madame, dit-il, vendredi, c'est entendu, il n'y aura pas de souci. »« À la bonne heure !» s'écria Madame Letillois. « Vous êtes quelqu'un de raisonnable. »« Ce que je voudrais simplement vous demander, madame, c'est de garder mon nom sur la boîte aux lettres, parce que pour toucher mon RMI, il faut une adresse. Alors le temps que je trouve une autre solution, ça m'arrangerait vraiment. Hein »« hein ah, Si je peux continuer à vous rendre service, vous pensez bien, » répondit-elle. « Gardez une clé, laissez votre nom sur la boîte. Viviane recevra son courrier chez moi, comme ça tout le monde sera content. Je serai toujours ravi de vous aider. » Daniel se cramponna aux accoudoirs du fauteuil jusqu'à en faire craquer ses phalanges, puis essuya ses peaux moites sur son pantalon avant de se lever. Il était livide et sentit ses jambes flageolées. « Allez, monsieur Tissandier, du courage Je sais que vous n'en manquez pas. Je suis certaine que les choses vont s'arranger pour vous. Et si vous ne me donniez pas de nouvelles, alors là, je serai fâché. » Il hésita un instant à serrer la main qu'elle lui tendait. Mais fit fitère ses réticences en s'apercevant que la vieille tenait entre ses doigts vermoulus un billet de cinquante euros. Il inclina la tête, effleura à peine les phalanges de sa bienfaitrice, et enfuit le billet dans sa poche avant de se retirer. Il descendit les marches des trois derniers étages de l'immeuble en retenant ses larmes. Une nouvelle fois, il s'était laissé humilier, et de la pire façon qui soit. Un petit billet glissant en douce, comme les pièces qu'elle devait refiler au curé à la quête le dimanche à la fin de la messe. Le coup de grâce. D'un autre côté, comment refuser cinquante euros quasiment le huitième de son RMI. Un petit bout de papier qui n'avait aucune importance pour la Letillois. Pas plus de valeur qu'un Kleenex qu'elle aurait utilisé pour évacuer une chure de mouche venue souiller un de ses foutus tapis. C'est ainsi que Daniel Tessandier se retrouva sur le trottoir de l'avenue Parmentier, Paris 11 le matin du lundi 19 mai 2003 vers 9h15, pleinement conscient que cette date risquait fort d'inaugurer une funeste descente aux enfers dont il se refusait à imaginer les étapes. Il traversa l'avenue devant l'entrée de la station de métro Goncourt et se retourna pour contempler l'immeuble, une sombre bâtisse haussmannienne à la façade noircie par la pollution, où il avait, sans même s'en rendre compte, vécu dans une relative sécurité. Les yeux mouillés de larmes, il regarda de bas en haut, d'un balcon à l'autre, d'une fenêtre à la suivante. Avant de...